0: There's no way out of here except through us He was hunted Trapped There he is, on the cliff And forced to fight back Don't push it Don't push it, I'll give you a war you won't believe Teasel, you and all your men couldn't handle him before Now what makes you think you can handle him now? Because God knows what damage he's prepared to do. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? If you send that money, don't forget one thing. A good supply of body bags. Sylvester Stallone. This time he's fighting for his life. First blood. В эфире перемотка. Всем привет. Прямиком из Art of None Studio. Это Перемотка. Разговорное шоу о самых любимых и пересматриваемых фильмах. Меня зовут Ваган. Сергей, привет. Привет, Ваган. Друзья, всем привет. Сразу, пока не забыли. Ребята, если вы смотрите этот видос и по каким-то причинам не подписаны, блин, ну, ну мы уже устали вам напоминать, что надо подписаться, надо поставить лайк, надо написать комментарий, надо поделиться с друзьями и со спокойной совестью продолжать смотреть дальше. Тем более сегодня... Офигенное кино, которое реально стоит пересмотреть, чтобы переосмыслить его заново. Иначе мы выйдем из себя как герои сегодняшнего фильма. А сегодня, Серега, мы говорим про фильм. Все время хочется сказать «Рэмбо. Первая часть», но в американском варианте там даже «Рэмбо» не было. Там просто первая кровь. Ничего не кончено! Ничего! Не, фильм фильм сильнейший. Давай сразу. Это реально, если будет номинация в конце года, когда мы будем подводить итоги, то это перерождение года у меня. У тебя <связывается> сразу серед планка... Я настолько, я настолько забыл этот фильм, как оказалось. Для меня «Рэмбо» — это наклейки на холодильнике. Само собой. И все, и все что я помнил об этом фильме, складывалось из этих наклеек. И как оказалось, у меня не было ни одной наклейки из первой части. Угу, угу. У меня был «Рэмбо» с луком, у меня был Рэмбо с вот этой вот херней, которая стреляла по джунглям там. А не было Рэмбо в лесу, потому что такой фильм, знаешь ли. Я начал смотреть этот фильм, подго- готовясь к подкасту, и я такой, я не помню этот фильм. А это я... Ты помнишь? Ты смотрел его? Ты помнишь? Я смотрел его, но ну, в детстве, в детстве, давно-давно, и то вторая часть и последующие у меня отложились лучше, лучше. в голове, чем первая. Первая как будто вообще прошла мимо меня. Mm-hmm. Не-не-не, я точно в детстве смотрел вторую, третью, вторую, третью, четвертая, пятая, это уже более я в взрослом возрасте и более уже комичные. Как это не специально, когда смешно, как это называется? Unintentional Comedy, знаешь? Они не хотели, но вышло смешно. Я помню в университете второй, третий, наверное, четвертый курс, когда я увлекался чтением книг. И через дорогу от университета на лавочке продавались книги по по смешным ценам. Типа 5 гривен 8 книг, знаешь? Я так пару раз проходил, ничего не смотрел, но я зацепился, и там оказались суперовые книги, типа по которым снимались фильмы. «Терминатор». «Терминатор», «Чужой», «Бегущий по лезвию бритвы», «Вспомнить все». Все эти книги. «Молчание ягнят» и «Рэмбо». Я такой, бать, «Рэмбо книга». Что это за книга такая, да? Я говорю, да, ну я прочитаю. Я такой, вот это сильная книга. Я видел фильм, знаешь. Все остальные, даже коротенькие рассказы, очень схожи с киношкой. Я такой, да, ну начну читать. Я начинаю читать. Проходит страниц 50. Я так понимаю, что офигенно серьезная книга. Максимально серьезная книга. Про максимально серьезный, не тот фильм, который я смотрел. Я такой, что, блядь, происходит? Пришел домой, загуглил. Вижу, что нифига, это типа... Я всю свою жизнь смотрел второй и третий, второй третий. Я первый даже... Первую кровь я даже не видел никогда в жизни до университетских времен. Я дочитал книгу, а у Эфши уже... Я такой... Ну книга же очень мощная там такая, да? Книга намного кровавее, намного жестче, намного тяжелее переносится... И намного, что ли, ну, больше деталей, ты знаешь, ну в процессе мы будем обсуждать, я не знаю, аналогии с книгой подводить. Мы, Мы тут стараемся книгу не равнять к фильму, потому что они особо отношения не имеют, кроме как одно основано на другом. Ну да, там Лук откуда взялся у него, почему он такой офигевший лучник, что он там такой отширничек. Но в первой части не было Лука. Я знаю, но в... Э, в, в Это, кстати, единственный в... фильм Рэмбо, где нету Лука. В, в книжке объясняется, чего он Лук и какого хэ он мастер. Понятно, в армии США его не учили стрелять из Лука. Из Лука. А ну а ну, че он мастер Лука? Боевой. Индейцы воспитывали. У него не было своих родителей. А меня, ну, а было... кстати, очень интересовал Лутан. этот вопрос. Кто? Как, какое у него прошлое у Рэмбо? То и есть он. Он сирота, которую вы воспитали индейцы. Я так помню, надо перечитать. Вот, но... у, вот у меня тоже сложилось такое впечатление, что он должен быть какой-то такой, знаешь, из, то ли из неблагополучной семьи. Ну, они там, и там прям есть эти абзацы, где его учат стрелять из лука, мол, ты лук, это единое целое, тебе надо... Ну, короче, воспитали его ненароком в животное такое дикое, знаешь. После фильма я посмотрел фильм, я такой, это нифига не Рэмбо, это серьезный фильм был, я только что посмотрел, ну, на уровне таксиста, на уровне других фильмов про Вьетнам, угу, угу. травмы, ПТСД, вся эта дичь-повелители бури, и такой, рядом с ними теперь у меня стал Рэмбо. Откуда не возьмись, да? Да. И, и каждый раз, когда мне кто-то говорит, посоветуй, но ну, книгу, я говорю, самая неожиданная книга, которую ты можешь прочитать это тупо «Рэмбо». Они такие, что ты лепишь? Я Я я, же видел фильм. Я я вам отвечаю, это совсем не тот «Рэмбо». И этот «Рэмбо» я несколько раз после этого смотрел. Каждый раз, когда я смотрю какой-то серьезный фильм, думаю, бля, это тематика первого «Рэмбо». Это когда человек на грани, его там тыкают, 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 и с него слетают катушки. Вот прочитав книгу и посмотрев фильм, что ты скажешь? «Рэмбо» – псих. Псих в смысле у него проблема, то есть психика у него нарушена. Это ПД, ну я не знаю даже как. Это… По книге намного четче видно, что он пытается влиться в общество, и ему нигде не дают. Ему Но он и, фильме, он, он и в фильме в какой-то момент тоже очухался, и такой говорит, я больше не хочу никого убивать. Потом, когда в него начали стрелять, когда, когда он уже вы, эм, свалился туда вниз, и он такой выходит и говорит... Не, не, походу так. гибнут люди. Там, там, там до этого подводилось. Вот этот прикиды, вот, вот ты знаешь, вот ну как ты знаешь, ну вот то, как он одевался, то, как он себя вел, как вьетнамцев встречали на, назад дома, не очень э, тепло. Mm-hmm. Еще такая тема была, что многие бомжи, как мы сегодня уже обсуждали про бомжи, которые одеваются в других священников, да. точно так же они одевались ветераны войны чтобы где-то перекинтоваться, перехавать. И у вот таких шерифов маленьких городовых, в принципе, полицейских, не очень нормальный, ну такой, знаешь, с подозрением. Ты типа реальный. Или же ты все-таки такой полубомж, который пытается подхавать? Но и в книге же «Шериф» ветеран Корейской войны. То то же самое, что... Что тоже упущено в фильме. Это, наверное, единственное самое большое, чего не доносит картина. о чем Не то, что ты жалеешь, но ты понимаешь, что вот вот это важная деталь. Он как бы тоже травмированный человек. Плюс это разница поколений... Там. Одинаковая, по сути, травма. Она ложилась все на... Игра именно в разнице поколений. То, что он такой, типа, я тоже был на войне. Я был не на хуже войне. Но вот видишь, я, типа, нормальный кен, Я вот как бомж не хожу, я собрался. Вот в этом все суть. Он не мог понять, почему... Он ветеран, и тот ветеран, и они два таких разных ветерана, что, мол, я такой, угу. а ты такой, ты не прав. Это твоя вина, что ты типа в жопе, не можешь устроиться на работу, и чтобы ты там не видел, я тоже это все видел. Тебя это лучше не делать. Ну, в фильме этого нету, ну и не сказать, что прям намного хуже, просто ты когда об этом уже знаешь, знаешь, такой... Ну, просто занимает. недостаточно понятно, в чем обоснованность вот этой жестокости. Тут в чем конфликт назрел. Тут уже то же самое. Маленькие городки Соединенных Штатов... Наверное, имеют такую тему. Плюс полицейская жестокость, которая сейчас, я не знаю, на каком уровне, забегая наперед, сохранилась. Но тут, я не знаю, первый раз или не первый раз, когда в кино, наверное, не первый раз, что такие мусора просто борзые. Ну вот шериф, он как бы И выступает в такой роли, знаешь От власти, ожиревший Такой вседозволенность Это мой он, город. Да, это мой город, я царь этого города И я здесь закон Причем вот не знаю насчет конфликта по отношению к Рэмбо Он когда с утра выезжает на работу Он сразу придя выкидает к какому-то типу Типа помойся угу, угу. То есть в принципе он такой Нам дают это понять, по крайней мере по этой фразе <laughs> Сколько раз ты выходил из дома и какой-то кен тебе помойся знаешь, угу. Даже если это, это шериф То есть он уже Реально от скуки и от власти, знаешь, абсолютная власть совращает абсолютно. Тут явно у него что-ли едет крыша, он чувствует, что может все... Ну, я не знаю, на каком уровне порядка Рэмбо никому ничего не делал. Ну, типа, вот Бо, я тебя должен вывести из-за города, чтобы ты туда даже не был. Ты уже потенциально Тоже ничего... непонятно почему. На, на, на. Потому что ты. Ну, может, он и выглядит уставший Джон Рэмбо, да, но он чуть-чуть не подбрит. Ну, слушай, не выглядит. Вот картинка мне. У меня он не вызвал, во-первых, ощущение, что он бомж или что он какой-то неблагополучный. Ну, это выглядит когда уставший человек, которого потрепала немного жизнь. То, что он не бритый и не причесанный. Ну, опять, наверное, было и время другое, да, к этому относились более... Да, да, хиппи, хиппи, ну, вот это все вяжется на городке. Также, что меня еще заинтересовало, когда он ему сказал, что ты флаг это так носишь, это может некоторых людей тут взбалмовать. Я думал, что это южная какая-то должна быть тема, чтобы эта фраза прошла, знаешь. А судя по тому, какая там погода, это все-таки севернее... Какой там? Штат Вашингтон, кажется, Ваш, да? Колумбия. Еще название у города было солидное. Надежда на Хоуп. Таун of Ну, такое. Я думаю, это тоже не случайно, правильно выбрано именно название такое. Я не помню, как в книге было, потому надо уже обращаться к самому автору книги. Ну и вот такой неожиданный фильм, неожиданно качественный фильм. Причем качественно и с точки зрения сценария. С точки зрения и режиссерской какое то видения этого всего Поэтому я получил огромное удовольствие Вот я его пересматривал, и я такой себе. Офигенный, какой фильм угу, Какой угу. фильм офигенный угу. Когда на титрах написали, что Автор сценария э, Сильвестра Сталлоне Я такой, какую часть он интересно Переписал, а, а, и... а как потом Оказалось, он переписал дофига больше, больше. Дофига чего, и э, мы Сегодня будем говорить о кастинге да, И возможные варианты, то тут Скорее можно говорить о том, возможные варианты режиссеров, сценаристов, которые должны были и даже студий, которые должны были снимать этот фильм. Слай, Слай талантливый, Кен, чем он есть на самом деле? Чем он выглядит? Не то, что он выглядит, <смех> <смех> ну, понятно, смешно и неуклюже, да, со всем респектом. Но, например, там, когда я углублялся в принципе, знаешь, в, в киношку, в такую тему. Слайд Кент. Слай... Вот я, ну, Шварценеггер или Слайд. Да? Явно Слайд лучше в плане актерской игры, в плане сценарного мастерства. но ну и в плане нюх... нюхания кокаина он намного дальше ушел от э, Шварценеггера, чем это может, может когда-либо быть. Было время, когда ты такой, Сильвестр Сталлоне продается. Поэтому он не стал губернатором. Ну и э, 3,5 миллиона долларов попросил Сильвестра Сталлоне за эту роль. Но студия ему дала 2 миллиона, а остальные полтора пришли от продаж на телеке. Очень неплохие ну неплохие условия. Да? Тем более он запросил немалую сумму на то время. От общего это сколько там общий 17, 17 миллионов, миллионов. Бюджет был общий, mm. и он 3,5 хотел. Заработал сам фильм 125. Ну, это я не знаю. В 120, 125 лямов с копейками. Нужно ну, нормально. Ну и франшиза пошла. Есть... Сколько уже? Пять фильмов. Я думаю, копейки делать я не смотрел, но я думаю, сборы, и в карман там залетают с уверенные бабки. И мне кажется, даже компьютерная игра была. Кроме того, персонаж Джона Рэмбо, слушайся в эту тему, я не знаю, ты знаешь или не знаешь, но когда я на на Ютубе видел эту штуку, был взбудоражен. Персонаж Джона Рэмбо есть в новом варианте игры Mortal Kombat. Персонаж Джона Рэмбо, Терминатор, Хищник и робокоп. Блять, я хочу поиграть в это. В, в 10-м Mortal Kombat. <laughs> и он там опасный кент. Блин, ну, мне это... кажется, у меня есть 10-й Mortal Kombat. Я процентов видел. М- м- может, ну, может 11 Ну, не знаю. Я вот Над, смотрел... под, подними эту информацию, в каком именно, а я сегодня приду домой и посмотрю, какой у меня Mortal Kombat. Я, 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 я... его установил, даже не играл. А, ну. ну, может, он может там и есть. Да, короче, там есть эти персонажи. И Джона Рэмбо, мне кажется, даже он озвучивает, потому что, потому что некоторых озвучивают точно. Ну, короче, Слаю там тоже упала Ловеха. Ну, это прикольно, кстати, им было поиграть, да? Ну, Какой у него было фаталити? И, я не помню. Ну, он, он должен рубил людей. Я помню, что он вешал за ноги кого-то. Или это хищник, вешан. Шо... Ну, короче, спускал, спускал кожу с людей. Вот это я помню. Если это был он, это сильно. Да, вот. И получается, мне кажется, это начало 1982 года фильм, и начало нескольких таких очень сильных жанров, да. Киберпанк в этом году вышел бегущий по лезвию, э, вышел по лезью. Э, вышел по лезвию, Вышел инопланетянин Стивена Спилберга. И вышло два фильма, которые повлияли на экшен максимальным образом. Это Рэмбо, это 48 часов. Прекрасные экшен-фильмы, которые задали темп. Я думаю, до сих пор. Вот эти тропы экшеновские, рэмбовские тут точно есть. Ну и непосредственно для Сильвестра Сталлоне год был ой-ой-ой. Кроме этого еще вышел Роки второй Да, и последующие года Он же тоже там по два фильма в год снимал Страшный Кент Страшный Кент Я не знаю, сколько он хавал кокаина Но хавал он, чтобы работать в таком объеме Плюс Закушенность в нем есть. Они с Шварценеггером, постоянно эта параллель у нас будет, я думаю, так или иначе мы будем в него втыкаться. Mm-hmm. Он со Шварценеггером постоянно на перегонке. Я эту роль, ты эту роль, я эту роль, ты эту роль. Такой поезд чемпиона экшн-фильмов передавали из рук в руки. Что не скажешь, кстати, о Рэмбо. Роль Рэмбо предлагалась половине Голливуда. Ее там хотели и тому, и тому, и тому. Даже сам Сталлоне назвал это какой-то проклятый проект, потому что все от него отказывались, все, все от него отнекивались. И Сталлоне такой... Ну, я буду сниматься в этом проклятом проекте. Многие актеры не хотели в нем сниматься из-за излишней жестокости, и они считали, что это прямо клеймо на актерской твоей э, карьере, потому что это такой сильный, неоднозначный персонаж. Он стал более однозначным, хотя неоднозначность до сих пор присутствует. Даже если ты сейчас смотришь, ты видишь, что он трохи... Надо быть осторожнее. Но... В ранних вариантах сценария он был ужасный, типа, сам сам Джон Рэмбо. Значит, пять мусоров он ложил, мне кажется, и вот там, где он вырывался и гражданского выкинул ружье и сел в джип, ну или перепрыгнул... На военную машину. В ранних вари... Короче, в ранних вариантах гражданский растений был. Mm-hmm. То есть, когда гражданский уже крыльясь, такой э, в раннем варианте малой тоже не выжил в лесу. Да, 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 да. Вот, вот грубо говоря, вот этот вариант: сам слай раз шесть 6 или семь и некоторые сцены прям на месте переписывал. И в принципе сценарий, по-моему, около 20 25 раз, раз, по-моему. 25, 25 раз переписывался. Совсем немало, знаешь. И в итоге получился намного благоприятнее, благосклоннее. И мне кажется, лучшее, что с этим фильмом могло случиться, это время. Что через время, по крайней мере сейчас, когда посттравматические эти синдромы, вполне приемлемая только, вещь. Только набрала актуальность сейчас. Угу. Сама первая кровь занимает место, уверенное в этом. Ну, смысле. и это еще немного фильм высмеивания, да? Что высмеивать? Высмеивают тупых, обнаглевших копов. Которые считают себя законом и властью И делают в принципе, что хотят а, Знаешь, что я для, для себя так внутри хихикнул Когда они по лесу ходят И на шапке надевают такие типа целлофановые кульки uh-huh. Которые прямо говорят Я гондон Ты по Фрейду читал фильм Да, я по Фрейду прочитал этот фильм Потом лживая пресса Помнишь там, где журналист начал рассказывать Как тут все армия борется с жестоким убийцей и э, что еще? И я подумал, что этот фильм – это один дом в параллельной вселенной. Есть такое, да? Да? <э <aspects> <да>? Там там есть отрезочек, где... Особенно, происходит. когда он в лесу там, знаешь, типа ловушки такие устраивает, но это такое, если бы Дэдпул остался один дома. Тоже никого не убил, отдадим ему должное, то есть он и Макалай Калкин, он и Кевин, Джон Рэмбэ Кевин, они такие, типа, тебе будет больно, но ты выживешь, знаешь. Что бы произошло с Кевином, если бы он служил во Вьетнаме? 100%. Отличная параллель, значит, Кевин вырос. пошел в война. Закусился там, вернулся с ПДСД, стал пилой. Все? Снал сначала Рэмбо. Ну да, да, да. А потом, а потом Пилой. Да? Да. Все, ясно. Все. Вот, мы, вот и вселенная замкнулась. Угу. Вселенная один дома за- закончилась. Так, э, что можно сказать? Что сам автор книги считает, что фильм лучше, чем это, а, «Я...»? А это уже признание. Э, я не знаю. Я думаю, или ты думаешь, он кокетничал просто такой? Ну да, да, да. И они настолько там... Он, Ни он... разу не писал книги. но Сложно, знаешь, когда твое детище кто-то взял и переделал такой базар анима, вышло у вас лучше. Или же он даже не думает такими мерками, знаешь, что мол, ну урезанный плотный фильм, 90 минут, х- хороший тайминг, знаешь, мало-мало, ну и ты не забывай, сначала было 3 часа, а, это, это это сильно, это а сильно. потом Сильвестр Сталлони сказал, давайте я выкуплю этот фильм, и чтобы мы что его же? больше никогда не показали, ему так не понравилось, что особенно первая часть фильма там было 40 минут, где они по лесу занесли. Mm-hmm, mm-hmm. И он такой, давай, сколько стоит, я выкупаю, чтобы мы никогда не показали. И тогда его начали резать и срезали половину фильма. Красавцы? Красавцы. То, что я вчера всегда говорю, не сохранилось, да? Что можно было вырезать пару минут от этого фильма. Слайн, Слайн на моей волне он такой, давай вырежешь. Или я покупаю ему больше Отдельный респект маме Славика Столоны, по-моему, которая до сих пор жива, Жеклин Сталлоне. Вот он где-то здесь будет. Да? Когда-то Жаклин Сталлоне. Увидишь, поймешь, о чем я. Похоже? На, 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 на Славика. Больше похоже на Чужого. Итак, uh-huh. это также это был первый фильм, который назывался «Не-роки» и был успешным у Славика Сталлоне. После этого фильма у парней, которые просто смотрели кино, такие, а интересно, что было бы, если бы мы своих лучших экшен героев отправили бы на войну с Славиком Сталлоне? Кто бы выиграл? Uh-huh. В итоге эта идея превратилась, знаешь, что? хищника. Mm. Точно. И концепция достаточно, да, интересная. Вроде бы не напряженный боевичок со смысловой нагрузкой, да, и с какой тропой вестерна, типа какой-то отшельник идет по дороге, натыкается на проблемы, разбирается с проблемами. и идет б- дальше. Была же еще предложена альтернативная э, концовка этого фильма, там, где столон все-таки убивает. Mm-hmm. И это э, всем, всем моим сценаристам, которые смотрят сейчас нас, всегда, всегда ты правило. Ты ж, никогда не убивайте главного героя в экшн-фильме. Никогда. Потому что надо снять еще одну часть. Правильно. Как бы ты снял продолжение? У- взял, убил Рэмбо. Может быть, поэтически, художественно намного сильнее был бы финал? Что бы ты делал без того Рэмбо, который с метра расстреливает с машины? И у нас нет еще этого, как он называется? Этого мема, там, где вместо оружия он большие пальцы держит. Поэтому а да. это минус. Каждый экшн-герой, который умер в конце, такой... Это как в конце первого форсажа умер бы Вин Дизель или все машины. Не, ну вот это, ты уже не перегибай палку, ё Тогда это был бы Терминатор. Самые опасные существа, по мнению этого фильма, это крысы пирани пирани Ну ты видел, как они плавают и на него накинулись? Это пирани или крысы были? Это крысы-пираньи. Кстати, в книге были кожаны. Да-да-да. У Слая надо сказать, он тут под Джеки Чана работал, такой, большую часть буду я делать труков, чтобы приводило многим травмам, к нескольким посещениям госпиталя, к швам. К чему? К уколам, точно. А, а, тип, а тип еще на страшной клаустрофобии не забывай. Да-да-да, и вот на этой теме такие, Слай, трохи в пещере надо снимать. Не-не, Слай, уважаемый чувак. Я когда смотрел этот фильм, и когда он порез себе руки, начал зашивать, я такой думаю, ни хера себе в 82 году это выглядит максимально реалистично. А потом оказалось, что Слай Сталлоне пошел еще в больничку с этим шрамом. Я не знаю, что он хотел, просто продемонстрирую посмотреть, как люди реагируют, достаточно ли это реалистично, и медсестры такие, а что, типа, будем зашивать, он такой, нет, дайте мне какое-то обезболивающее, и они тогда назвали его самым смелым или tough guy they've ever seen mm-hmm я такой, ну, базаранули. Кровь хлыстала страшно. Оно еще так пульсирует. Uh-huh. Ну, красиво, красиво. Uh-huh. Они крупно его так сняли. Ну, uh-huh. е Это один год. из канонических кадров фильма, да? Где себе зашивает. Зашивает, да. Достал какую-то иголку с этого, с uh-huh. ножа. Uh-huh. Нож этот, кстати, был специально для фильма разработан. И выбран мастер ножей этот с Сильвестром Сталлоне. Он прям с ним садился и прорабатывал чтобы он был достаточно длинный для охоты, чтобы у него была достаточно широкая рукоятка, чтобы там хранить какие-то все эти приколы. Так что там тоже серьезная работа проделана была мастерской. Это тоже, кстати, родило такую... Дружеское соперничество между ним И Арни. Шварцем По коллекционированию ножей М- ну, и, ну и так, если так разобраться да, Чтобы ты хотел из этого фильма, это уверенно нож Нож, да ну, Конечно. Сильвестр Сталлоне, недолго думая И нет, чтобы нож себе оставить Так он оставил эту мешковину, в которой бегал Которую нашел, по-моему, там же, да? Они нашли, да, потому что изначально ее не было Они просто ее в лесу нашли ну, И Сильвестр Сталлоне шутил, что Это самый ценный реквизит На площадке, потому что другого такого нет что они это понашли. Ну, ну, (laughs) Не думали тогда о безопасности актеров, ничего, просто нашли какую то кусок. Понятно, не думали, о чем они могли думать. Мне понравилось, как они тюрьму показали, и у него эти флешбеки начали именно в тюрьме проявляться. Такое, знаешь, как будто пытались сказать, что тюрьма — это... Ну, Не лучше плена. Наверное, тем более, когда тебя так прессуют. Да, Да, плюс-минус. Он вернулся из плена в свою страну, а в тюрьме оказался в такой же жопе. Человек на грани был. Я даже не уверен по поводу этих методов, которые к нему применяли. Например, там, я не знаю, может от него действительно пахло, но они давай его мыть, давай его брить. Мыть они тоже его сильно начали. Слай любит мыться так в тюрьме. Я несколько фильмов с ним видел, он такой жопу свою, ну он же у него бэкграунд испорно, mm-hmm. у него и у меня. Так что он такой любитель своего жо- А жо- что ты, да? ты в кино я не пошел тогда? Что ты в кино не пошел? А у него это не у него было какое-то, то ли что-то, у него же какие-то проблемы, то ли с нервами, то ли что-то Да, у него половина лица типа не работает. У него был этот приступ? Не-не-не, инсульт... у него прям с детства, по-моему, а, по-моему родился так. Мне кажется... Не, Нет, блин, чувак даже... стал актером с, с половиной нерабочего лица. Ну, элитным актером причем. Да, Давай по кастингу, так Давай, давай, давай Значит, э, дофигища здесь всего есть И актеров, и режиссеров, и сценаристов И даже две студии Ну, сразу скажем, очень много актеров, которые я лично не знал Потому что они там родились в 1916 году Кроме того, я думаю, очень много актеров из этого же списка Которые, типа, просто знаешь, как слухи шли То есть не было именно... Потому что есть такие, которые, типа... Бля, ну, не верю. Ну, вот первый Аль Пачино. Э, я как раз верил. И я верил. И потому я верил. что молодой Аль понятно, он физически не выглядел бы никогда так, как э, Слай Сталлоне. Ну, блин, и не все ветераны Афганистана должны выглядеть да, как да, да, да. качки бодипендера. Но вот в плане того, на что он был способен в, в плане актерской игры и физически повоевать, то Базара анима. Аль Пачино я видел. Я видел. Он бы тоже нормально этот финальный монолог задвинул. Не, но ну это уже мог быть Оскар и номинация на Оскар. Джеймс э, Гар. Мимо кассы вообще. Кто такой? Почему? Единственное, он-то как раз был ветераном Корейской войны настоящим, и у него этот пурпурный билет билет был, пурпурное сердце. Ага, да-да-да, точно-точно сердце. И он сказал, типа, такой фильм не покатит. Вот еще есть. Известное имя. Ты готов? Да. Чак Норрис. В одном из интервью сказал, что ему предлагали роль э, Джона Рэмбо. Вот это, типа, базар аниман. В в как, на каком-то этапе своей жизни Чак Норрис только такие роли играл, правда? Он явно был вот этим Таффгай. решалой из второго Рэмба и дальше, начиная с «Рэмбо 2. И вот это типа мне когда-то предлагали, я скорее такой, ты слышал, что такое пытаются снять и не заинтересовался. То есть я не думаю, что это... Мне, кстати, тоже когда-то предлагали. Ну вот. Крис Дуглас. Крис Д... Кирк Дуглас. Кирк Дуглас. Нет, Кирк Дуглас разве предлагался на «Рэмбо»? Нет, он, он же практически сыграл роль Траутмана. Траутмана, да, в... да, да. Снялся в фильме. И в конце они там закусились. Ну, во-первых, ты так кинул... Знаешь, кто такой Кирк Дуглас? Да, я знаю, кто такой Кирк Дуглас. Это это на минуточку, если кто-то такой. Это... Человек, ну... Он относительно недавно умер, да? Да, ему там было 101, по-моему Ну, во-первых, это отец Майкла Дугласа Э, Во-вторых, это одна из величин Голливуда за всю историю кинематографа Это один из лучших продюсеров один из лучших э, актеров Кирк Дуглас личность, скажем так Я даже не знаю, это как сейчас бы Дензела Вашингтона позвали играть Траутмана Или Дэниела То есть Это величина, которую могли затянуть в этот фильм Ну да, он в конце сказал, fuck you Он и затянулся, он, блин, снялся практически во всем фильме Что он хотел? Он хотел финал поменять. Да, он, он хотел убить. Я хочу, чтобы э, фильм заканчивался, что э, шериф уезжает, смотрит в зеркало заднего вида, а я, э, типа, надеваю повязку Рэмбо. Mm-hmm. То он решает Рэмбо, да? Да, он, он убивает Рэмбо. «Рэмбо». А Сильвестр Сталл... Сталл... Сталлоне сказал. Спасибо большое, Кир. Давай, до свидания. Увидимся потом, позже. Ну, так. это тоже надо яйца иметь, да, чтобы сказать ему. Да, да, ну, я же тебе говорю, Кирк Дуглас — это такой кент. А Справедливости ради у Слая Сталлоне всегда были яйца какой-то дичь нести. Некоторые mm-hmm. его фильм Фильмы прямо об этом и говорят. Когда фильм говеный, и ты смотришь, и ты такой, это уважаемый фильм только потому, что он мог это снять. Так, кто еще? Берт Рейнольдс, угу. уважаемый усатый Кент. Ли Марвин тоже пробовался на роль угу. Траутмана, так... По этому, ты сказал, по Рэмбо еще. Ну, типа, по Рэмбо, я не знаю, можно всех называть. Стив Маквин Клинт Иствуд, Роберт Де Ниро, Крис Кристоферсон пробовали все. Стив Маквин это тот, кто из сексуальных мужчин? Yep. И он как раз был в первом, в самом первом варианте. То есть, ты видишь, тут разнобой такой. К тому моменту, когда Рэмбо снялся, Стив Маквин был уже очень, очень взрослый мужчина. То есть, по возрасту никак бы не подходил. Mm-hmm. И интересную, интересную на, на роль Шерифа Тизла пробовались. Ну, оба варианта... И Брайан Денних сыграл хорошо Тизла. Тут ничего не... Бля, мерзкого такого Да, сыграл, базара типа. нема. С- сыграно качественно. Но оба варианта, Джин Хекман и Роберт Дюваль пробовались на роль Тизла. И тот, и тот, ну, я просто это... Ну, я не знаю, это надо фотки смотреть. Роберта Джуваля, ну, Роберт Джуваль это Том Хейген в Крестном отце. Угу. А Джин Хекман, я даже не знаю, как тебе, враг государства смотрел с Уиллом Смитом. Да. Вот тот, который старый, это Джин Хэкман. Ну, видишь, он уже просто старый, интересно на него было. Ну, он же, он, он так выглядит последние 70 лет, мне даже кажется, сейчас ты его поднимешь, он плюс-минус выглядит так же, как и в 90-м, там, в непрощенном ну, короче, он выглядит в возрасте уже давно. Вот, ну, такие интересные варианты есть. да. И я два режиссера себе выписал, один из которых Сидни Поллак, угу. тоже каноническая личность в, в Голливуде. И я даже не знаю, он может ли, как бы он снял его, да? Да, было бы очень интересно посмотреть. И в Тром бы улетал бы в космос. И второй бы. Не-не-не, наоборот, мне кажется, более какой-то художественный был бы наплыву этого фильма, более серьезный. Я не думаю, что он с бы взял бы играть. Мы даже не назвали режиссера, да? Тед да. Котчев. Мы... Та, так что, ну, и Тед Котчев, скажем так, Тед Котчев. Много фильмов знаешь, Теда Котчев, ну mm-hmm. вот. И я не знаю. Но вроде режиссер нормальный, знаешь. Судя по одному фильму. Ну да. И второй, который тоже очень интересно, чтобы снял, это человек, который создал «Безумного Макса» и снял все «Безумные Максы», это Джордж Миллер. Интересно. А Джордж Миллер знает, что такое экшн, как его снять. Так что тоже было бы интересно посмотреть его пера такую тему. Надо переснимать. Однозначно. Ну, тем более с тем, где находится сейчас Рэмбо. Рэмбо убили? А вот я не знаю. пятой части его убили, которая называется «Последняя кровь». Ну, судя по названию, должны были а, лучшая любимая сцена. Давай, по- давай попробуем. давай. 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 В плане пересматриваемости давай отметим сразу любимые пересматриваемые сцены. Давай. Явно лучшая сцена фильма это последняя сцена фильма. Там монолог. Да-да. Но... Когда говорят мне Сильвестр Сталлоне не умеет играть, я такой: смотрите. Угу. Но это не тот такой типа. А сейчас бы. Сейчас я включу и посмотрю. И ты такой включаешь. На Ютубе и... там. Да-да-да-да-да. На... Потому отметим эту сцену, но подумаем про нее позже. Сразу как Рэмбо вырывается из тюрьмы, вот и бежит из участка вплоть до того, как он скрывается в горах. Mm-hmm. Одна экшн-сцена. Да-да-да. Там, где его завели в участок mm-hmm. и как он попадает в лес. Как он мотоцикл тырит на, на, на танцах. Ты-ты-ты-ты мотоциклиста снял. Это тоже, да, на кроссовере. Ну, а как еще? Ну, я не знаю, если бы Ты лучше бы выбежал бы перед мотоциклом. Потом сложно выделить эту сцену, первую попытку его взять. Кажется, она цельная. Да, тут можно уверенно сказать, что это 30 минут одна экшен сцена Как он ушел в скалы. Подготовка в лесу его, вот это все, да? Ну, не-не-не, еще до этого, там, где он арта убил, там, где он камнем... Там, где он на дерево прыгнул с высоты. Это еще отдельная он а же там себе ребра экшен. поломал. Экшен. ну, ты же на скорую помощь первый раз поехал. Э-э-э- отдельная экшен-сцена между двумя экшен-сценами. Это блядь, ты бил. Я буду сам трюки делать. Ну, тут другие по сценарию надо прыгнуть на дерево. Такой, я бы попробую, а там разберемся. Ну, то такое И дальше уже сама подготовка, сами разборки А.К.А. секция, секция «Один дома» этого фильма Да-да-да, трибют Сейчас мы будем охотиться Не мы охотимся, а нас да. охотятся Базар такой, на вас реально охотятся Вы даже не знаете, что на вас охотятся Ну и дальше, где он из шахты вырывается Я Думаю, такой чуть-чуть перерыв Там, где появляется Траутман да, рассказывает, пошла, что там да, происходит, да, да, да. И, что, и что он там делает. Пока он тусуется, поэтому. Хотя мне казалось, что этот персонаж Траутмана должен быть еще более жестким, с вот этими, блядь, шерифами, вот этой всей ебалой. Когда шериф начинает выделываться, он сразу такой, должен был ему, типа, дать куда-то кабину, в кабину ему. Знаешь, типа, завалить и бледный. Ну, у него нет полномочий. Ну, с- думаешь, он, он делает он такие, он там как там... Рэмбо. Ну, я знаю, что он, он делает. Значит, такие... должен быть не хуже Рэмбо. Понятно, он, мне кажется, он не хуже Рэмбо, он просто там как, как это называется? Гость. Ну, не то чтобы гость, а как консультант. консультант. Да, да, да. Я бы не делал это. Но он ему говорит, я бы не делал бы вам жопа, Давай, типа, я вам даю советы. Он им давал советы, просто такой, это мой, мой город. Причем там, когда я уже в этот раз смотрел, раньше это я не замечал, вот эти мусора дебильные, которые там с базуки стреляли, это ж походу, тоже городское население, это местная гвардия. Да, 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 не мусора, милиция, э, поли... эти, господи, э, армия. Ну, да шлемах вот эти. А да, это да, не да. то, что армия регулярная, это армия, Потому которая... что Да, потому что они такие, мне пора, типа, жена ждет Да-да-да, говорит, я завтра должен выйти на работку в аптеку. Говорит, разбирайся сначала с этой темой, знаешь. Но они тоже валили с базуки в эту пещеру, а потом фоткались. Но это, тоже высмеивание этой армии смешно. Ну да, да получилось. дичь. Ну и последний отрезок, где он вырывается с... Там, где мертвый Рэмбо захватывает автомобиль и начинает разборки в городе. Мне интересно твое мнение. Очень серьезная сцена. Ты как эксперт Эксперт шашлыка, оцени степень работы Рэмбо с мясом и обжаркой его на костре. Я думаю, это три из 10. Вот так вот. Потому да, что да. слишком большой костер. Расскажи, расскажи. Что, сто, интересно стоит, стоит отметить такое. Мы пытаемся выжить здесь или мы пытаемся получить удовольствие? И то, и то. Одно другому не мешает. Удовольствие там мало. Мне кажется, он хавал сырое мясо. Просто отдал обжарке. Чуть-чуть термическую обработку. Да, да. Да. Единственное, что я могу отметить, то, что он мог и крысу зажарить, что тоже Славик Сталлоне в своих фильмах делал. Отдадим ему должное. Хряка он какого-то завалил уверенно. Ну, кстати, кабанас, этот, спорный такой момент. Он его завалил, да, и реально самые черст свою часть взял, получается, да, я нога. Ж тебе, я же тебе и говорю то, что он что он пытался? Он явно пытался просто выжить. Ему надо было каких-то протеинчиков. Не свиная вырезка там Да, было. да, да, он не углублялся, он, нож у него солидный, мог достать любую, любую часть свини, которую хотел. Но он решил вот ногу только забрать себе. Ну, наверное, логистически нога была максимально правильная, ее легко переносить. Подвесил и прям с нее как с шаурмы срезаешь. Три с десяти. Три с десяти, да. Как, какая твоя любимая стрельба? Блин, это хороший вопрос. Ну, побег из тюрьмы мне нравится. Мне тоже кажется, вот это начально, вот это там, где у него флешбеки начинаются, ты такой, что это с ним происходит? Да, 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 да. да Это ты как, первый раз ты такой, что это с ним происходит, второй раз он что, с усами был? Реально по Вьетнаме. Мне еще понравилось, как они на шрамы. Его такие, ух, что с ним делалась. Ну, реально. и Шрамы, кстати, максимально свежие были, как будто это с ним прошлым летом. Произошло. Но это было уже давненько. Есть, наверное, такие шрамы, которые остаются. Но там. они прям свежие, знаешь, Кон- вот, контр- которые еще только-только зате- затягиваются. Антрактубас не, не спасает в этой ситуации. Эти может даже полчаса. То есть там, где он вырывается, и там, где он шлепает Арта по делом, блядь. Хотя не он шлепал Арта, тут уже в суде надо разбираться. Вот эта часть базар луч, лучший мол. экшон, лучшая пересматриваемая сцена, угу. как он разбирается на мотоцикле. Потом неплохая погоня, достаточно хорошая. А музыка снятая. какая, кстати, интересная? Музыка я это, это один из лучших, мне кажется, треков 80-х. Экшн. Да-да-да-да-да-да-да. <интересно> <бас insan> <пас lazy> well, слушая эту музыку, такой, ага, фильм 80-х. Ты сразу да, такой, ага, да, да, <Kantorati> вот она, тематика <вот 80-х. élçemática> такая. В принципе, какие вступительные титры, знаешь, такие пишут, типа, как там пишет? Джон не Сильвестр Сталлоне. С Джон Rambo In Horsblank. Сильно, согласен. Это... Однозначно, Кстати, вот. в книге же не было имени, да? Э, Джон. Э, имя Джон. Это уже сам Рэмбо придумал. Да, да, сам да. Сталлоне придумал. Да, 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 да. Такой Джон. Его mm. зовут Джон. Какое Пап... еще имя могло ему подойти? Коля. Андрей Рэмбо. Много, американских много. Мэттью Рэмбо. Мэтт Рэмбо. Морган. Морган Рэмбо. Да, пожалуйста. Чего нет? Оскар Рэмбо. Оскар, Рэмбо, да. Да, многое. много. Да, Рэмбо такая лаконичная, короткая фамилия, что много чего могло подойти. Так, со- сохранилось. Ну, много чего сохранилось. Все, все что вы смеивали в фильме, продолжает, продолжает расцвет со свой сохранилось. Сто И... процентов. Армия, журналистика, полицейские. То есть, вся, вся идейная линия стабильна. Мне кажется. И, Все осталось. к сожалению, обречена на то, что каждые там, 15-20 лет кто-то будет снимать фильмы все-таки базар анима. Хороший фильм на плюс-минус эти же темы. «Американский снайпер», «Повелитель бури», это только из последних, да? Угу. Там, э, как это называется, «Цель номер один». Все плюс-минус обыгрывают эти же темы, как бывшие вояки переживают посттравматический синдром. «Полицейская жестокость»? Ну, тоже, наверное. То, из той же когорты, У да? меня еще изначально я это написал в «Что утратила актуальность», а потом подумал «Не». Я думаю, это не утратило актуальность. Думаю, где-то в глубинке или какие-то мелкие дела происходят именно так. Обращение с уликами, где они приходят в полицейский участок, и он нож просто кидает кому-то. А, да? на, этим ножом, смотри, мы у него отобрали. И они они еще полфильма с этим ножом ходят просто по по участку. Мне кажется, вот... э, Халатность такая. Не то чтобы халатность. ну, Во-первых, мы не знаем размеров городка. Но, судя по всему, очень маленький. Мне кажется, это это так и есть. Вот в этих городках, где каждый, который каждый знает, шерифа вызывают, потому что какой-то кент уже 10 лет бухает. Он там плюс общается, да. Плюс-минус одни и те же вопросы. Он ружье доставал там один раз за последние 70 лет, да. Вот это первое убийство за 10 лет в этом городке, в округе, да, и то. О фарте. Я к тому, что вот эти. Там особо ничего не происходит. У них и нету, знаешь, каких-то технологий. Может, кто-то несчастный случай какой-то, кто-то уберет шериф, придет налево, направо, посмотрит скажет: так случилось. Хулиганье какое-то. Потому мне кажется, там и культуры нету, знаешь. Что вот это важно, будет сунд, хуй... угу. Держи, нож, что-то с ним какой-то делать. Какой-то бонус. Если бы у бомжа был такой нож, я такой, хм. А Это не нравится. какой-то банк. Ос- осторожнее, пожалуйста. Осторожнее. А Надень-ка ему еще одну пару наручников. Два, две вещи я написал, которые лично для меня сохранились. Ну, первое. Ты уже должен знать. Когда в фильме по месту говорится название фильма. <с- очень <с- сильно. Они пустили первую кровь. Джон, пора заканчивать. Они пустили первую кровь. Who, who drew the first blood? Да, да, да. Не очень какой-то такой... То ли акцентик, то ли какой-то такой специфическая такая Манера речь. Речи? Нет, речь это его стандартная. Ну, мне кажется, это из того, из-за Ну да, из-за того, из утратила mm-hmm. мобильность лицо. Да, 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 он... <сих> не сохранилось. А ну, у тебя что? У меня мало чего не сохранилось. У меня тоже, но одно явно есть четкое. А ну, <сих> <сих> Сильвестр Сталон? Не-не-не, <сих> ты что? Ты какой пизданул сейчас? Не сохранилось. Значит, в фильме, в фильме одна женская роль... <сих> И то это подружание, да, которое да, да. темнокожая. Да, да, да. Ну, еще репортерша есть, но я ее не считаю, даже она там никакой ничего не играет. И она также по сосмети- совместительству а один человек цветной во всем фильме. ну Что да. может? Как бы ты можешь это объяснить тем, что где это происходит, и там в принципе нету э, разношерстной публики? Ну, да? это, это как если бы снимали фильм о Киеве и говорили: нам нужны идти да. с Как сериал Чернобыль снимали и такие, ну нам хотя бы половину, чтобы на атомной электростанции да, тусовались да, темнокожие в, та- в таком случае я бы и женщину эту не делал бы темнокожить, потому что. Откуда она там взялась, знаешь, если все. Рэмбо и Москва слезам не верят. И там, и там Хватит. одна темнокожая. Ну, и нет. то, что одна женская роль. Я даже не знаю, нужна тут больше женской роли. Но процентов сегодня было добавили бы да, как полицейским участке точно там двое из этих э, милицейств милиционеров были бы женщинами. Баба бы его брила, мне кажется, этой опасной бритвой. Он, С, бы, и сл- может он быть, бы и ломал, может, ломал может бы и нос. В каком-то варианте нынешнего Рэмбо э, какая-то офигенная актриса могла бы и играть Тизла. Нефиг делать. Mm-hmm. Никакого, бля, какого-то мастер, мастеровитого берешь, и она на, на закусях тоже чистоту и порядок держит. Ну, то есть, это был, было бы точно. Поэтому это не сохранилась мне. Ну, ты знаешь, у меня даже, наверное, нет ничего Нету, у меня еще есть. А ну. Значит, обычно мне очень нравятся заключительные песни. Но в этот раз, когда началась заключительная песня, такой, она как-то не в тему тут. Я слушал текст, я потом открыл текст. А, она какая-то такая слишком драйвовая, не? Я вот пытаюсь не не, не она там под гитарку, такая грустная. Она, она тематически базар-анима. Ты слушаешь ее, она серьезная, там серьезный текст, там все на месте. Ну, как-то... В тон не попадает. Я бы... Я не знаю. Обычно... Оно может и сохраниться. Мне, короче, не понравилось. Обычно я люблю, как заканчивается фильм. Как титр идет и какая музыка играет. Мне всегда это нравится. А в этот раз я как-то такой... Э, он не подходит. вообще не подходит. отложилось. У-у-у-у. Вообще не отложилось. У-у-у-у, может быть. И 82-й год... С одной стороны, можно понимать, а с другой стороны, любым людям, которые начинают снимать, съемки при дневном свете. Когда в лесу они снимают, с одной угла стоит камера, тебе кажется, что это полдень. кто угу. меняется камера, такой, что, 8 вечера уже? Да-да-да. Это... Я тоже хотел это сказать. Это общая атмосфера фильма тоже нарушается. Хотя... Ты замечал, в лесу же так и происходит. Ты когда где-то с какого-то другого ракурса смотришь, что вроде темно. Да, я думаю, это именно так. То, что сложно снимать без дополнительного освещения при дневном свете. Раз. И второе, что меня, и... мне интересно, связано ли с этим, что большие, большое количество фильма вырезано? Происходило ли что-то. Они в... могли вырезать. Да, ну, я же что-то... тебе говорю, 40 минут была ну, самая вот погоня за ним. Я же тебе о чем и говорю. Что да, может да, да, кстати, быть, что-то происходило между этими, и реально время менялось, а не только потому, что угол камеры менялся, и такой, бать, уже ночь, да, да. Но бросается в глаза. Особенно, когда, ну, там, бывает, они перебежку какую-то делать, такой, бать, уже с... ночь, вечер, обратно камера меняется, вроде снова день. Ну, такое, не, не знаю, сохранилось, не сохранилось, но, как ты сказал, выбивает чуть-чуть из колей происходящего. Еще не сохранилась живучесть американских автомобилей. Ты видел, что... полицейские тачки делают, с каких трамплинов высот они там прыгают. Причем кадр видно, что снимается, то есть он едет. Там пару было таких колдобин, и такой, ну все, ты тут остался. Первый, вот этот кадр там, где на трамплине вылетает, это же уже его Переснимали, изначально они там что ли скорость не рассчитали, то ли что-то, короче, произошло. Эта херня слишком высоко вылетела, упала, и каскадер себе там то ли ребра поломал, то ли что-то. спину. Спину, короче, его увезли, и он тоже на, на больничке. На и перевернулась, когда машина, когда шериф за ним гонится и переворачивается, как бы в овраг. Этого же тоже по сценарию не было изначально. Так вышло. Такие, но... Вышло и вышло. Ты жив? Да, все нормально. Остальное. Оставляем, неплохо вышло. Хорошая импровизация. А за машину с тебя вычтем. Так, э, минута славы. Номинация имени Лилия Хиджаковой. Скажем сразу, не сильно много людей в фильме. Угу. Я выписал два. Давай. Значит, Мич, молодой Дэвид Карусу. Дэвид Карусу, наверное, ты знаешь так же, как и я, и многие жители Украины, как э, чувака из Сиасай Майами. М-м, Да-да-да-да, я понял кто-то. Который это. говорит эпичные вещи, надевая очки. Угу. 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 И второй, который играл Арта. Это... Я сейчас пытаюсь его... Джек-старт. Найти. Арт? Арт? Тут самый мудак усатый, который сдох. Которого камнем убило. Да. (laughs) Да -да 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 Да-да-да. Сугубо, если брать баскетбольную аналогию, то Арт должен быть пятым, шестым игроком. Он был на на поле 10 минут, а схарил меня так, что я такой, бля, я бы его лично уже убил бы. Да-да-да, он... Такой ебнутый немного был. Да, у всех жизнь скучная в этом городке. У него, наверное, она скучная уже 73 года. Он маньяк такой, да? На тихо. Его просто снесло с картушек. Но технически, Рэмбо его же не убил. Я же о чем и говорил. Это была просто производственная травма. Но он бросил камень. Он бросил камень, а этот дебил слишком был высунутый из вертолета. Не-не-не, он в лобовуху попал. Ну, даже не не от камня он упал. А я ж тебе говорю. То есть, он просто испугался и такой, ебать, камень. Этот труснул. Ага. Летчик труснул, который и так на очке был. Был Кен только что сказал, что в него будет тоже стрелять. Так что у тебя есть еще кто-то? Не, у меня тоже плюс-минус эти шипели. Так что я не знаю. Ну, мне хочется дать Дэвиду Карусу, потому что он такой спокойный молодой человек, которого я знаю в лицо. Но э, арт такой подонок и за такой короткий промежуток времени оставляет хуже впечатление, чем тизл. Знаешь, ты такой, ух ты урод. Там сразу урод. Сразу же. Я да, с... ты заходишь... Во-первых, усики. Бля, усики сразу делают тебя уродом, не? Нет, ну, а, не, ты... вот когда ты толстый такой. Респект всем моим мексам. Ну, да, немец это показал. Аргентинец. <смех> Короче, я, я думаю, что это арт. Джек Старрет. Да, согласен, арта. согласен. Но его У, было мало. Ублюдок редкий. Ублюдок. Сделали этот фильм лучше Дэнни Трехо. Ответ да. Безусловно. Если бы Дэнни Трехо был в, в актерском составе... Должны были вставить часть, где индейцы тренируют Джона Рэмбо. Крученый мяч тебе. Взять молодого Дэнни Трехо, чтобы он сыграл Джона Рэмбо. Сразу тебе говорю, последняя речь не канает. Да-да-да. Но там, где мясорубка, там, где он решает вопросы. Если бы играл э, Дэнни Трехо, его должны были бы убить. Да да, 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 вот это базар анима, да, согласен. Без никакой речи, просто. Да, 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 но, он бы реально, гражданских тоже пришлось бы убить, знаете. Да. Тут работает Дэнни, тут надо мач- мачете. Ну и, соответственно, ты же понимаешь, какой у него нож был бы. Никаких людей бы не искали для специального ножа. Не-не, он бы самого его выточил. но. Я беру с собой свой нож. Выточил его из кости свиньи, который бы руками задушил. Было бы смешно, когда они его в полицейский участок привели и эти, блядь, такую мачету принесли. Я тут нашел ее ножи. И он по городу идет, а у него тупо самурайский меч такой торчит. А что ты такая? На полюваниях иду. На полюваниях пик карьеры ну, а. сразу давай сразу выкинем э, Тед Котчев учитывая тоже мы я никогда не слышал о нем до и после наверное это Рэмбо все-таки был да может быть он там что-то ну, для нас однозначно здесь но тут другой вопрос другой вопрос э, Сильвестр Сталлоне блин вот это он был тогда на пике я думаю вот тогда вот начали выходить э, э, роки и вот это его года я думаю, 82-й, 85-й. Да, 80 е середина 80-х. Спора не получилось. Твой любимый фильм с Сильвестром Сталлоне. В каком уроке он Ивана Драга убивает? В третьем. Вот это. Отличный выбор. Отли... Подожди, третьем? В четвертом. Ну, как... Короче, в четвертом. У меня там цифры да? с цифрами плохо. Не, ну мой любимый урок третий, но ну, это уважаемый выбор. А как тебе там другие его фильмы? Ладно, первый, второй есть какое-то место. Ну какой-то из роки. Рокет нету. Да, у тебя, например, там разрушитель, Нет. Скалолаз, не скалолаз, разрушитель скала Скалолаз мне нравится тоже. Тюрага, как это, полицейские Джеймса Мэнглда. Там у слая есть киношка, есть и в- в Кобра. Кобра, on, «Кобра», «Кобра» да. – это, это там, где он на кокаине сам все придумал, сам все снял, и это видно на экране. «Кобра», да. «Кобра», и «Кэш» тоже неплохо, с Туртом Расселом. Андрея Кончаловского, кстати, фильм «На минуточку». Да, да, да. Ну и, само собой, у парня недавно была номинация на Оскар за, за Крида первого. Mm-hmm. Тоже надо учитывать, что все-таки он еще есть. Mm-hmm. Ну, уже, конечно, он не тот Сталлоне, который был раньше, по, с точки, по точки зрения популярности. По этим, которые неистребимые, вот эти к- качественные, самоосознанные фильмы, там, где они рубят друг друга mm-hmm. мясо, понял, да? Там, где Лунгрен и Ван Данн, все, и Швар... все, вся банда вся это, банда это, из 90-х. Да, да, да. Тягивая на них, садись кино. Я Б... был, удовольствие получил килограммы. Прикинь, у них эта тусовка, которая собирается где-то в ресторане похавать. Всех, это, и, это, знаешь, это уважаемая стер... тема. Дольф Лунгрен, всякие эти, блин. Да, да, да. Приколяс. Да. Видел? Э, отходя от темы, видел жену, э, жену, дочку Дольфа Лунгрена в Инстаграме. Не. Дэхотван. Дэхотван. Не, ну он тоже как бы чувак, не, не, не. не, ну я не знаю, чем ты там увлекаешься, но дочку, ну я имею в виду, что гена она да Да, 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 да. Заковырот. <смех> Еще у меня «Пик карьеры». Ты мне не нравишься. Джон Рэмбо «Пик карьеры». Я думаю, уже начинается второго фильма. Да, я думаю, второй-третий – это да. более классический, в кино. Да-да-да, «Красная повязка», более. «Русских там порешал», «Вьетнамцев там порешал». И «Лук», «Лук» обязательно. Ну, само, собой, само собой. «Лук» нужен. Да. Оху... Потому что даже в «Горячих головах» уже его, если <смех> и пародируют, ну, то, то, то пародируют то. с луком, вот это вот, там мне он курицей стреляет. «Пик карьеры», «Физическая форма Славика Думаю, Рокки. Думаешь? Какие-то там третий Рэмбо. Третий... третий Рэмбо. третий Рэмбо, да. Третий Рэмбо. Это когда они со Шварцем смотрели друг на друга, такой, я могу больше накачаться. В третьем Рэмбо он также такой, это что такое? Не такое масло Наливай. Я буду лупить русских масле. И последний пик карьеры. Охотничьи ножи. Это хороший вопрос. Не скажу, что это пик карьеры, но это вопрос. Вопрос открытый. Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, в комментариях. Охотничьи ножи. Пик карьеры. Пик карьеры опасных сцен в лесу. о ну должны... Таня, да, не, не, Хищник однозначно. Или выживший. <связь> ну, бля, там медведь. Хищник трохи спускал с людей шкуру. <связь> ну, а там медведь голыми руками. <связь> 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 медведь увол... И Оскар. Поправка, поправка. Боддикаунт. Медведь 0, хищник 7. Это да. Вы... Даже не может дело довести до, кон... до конца, понимаете? <связь> Глебаный медведь. <связь> ну... Он гризли, хоть бы кого-то загризли. Ну, я, я, базара аним... не. Не, опасно. Я тебе скажу так, лучше бы, я даже не знаю, с кем лучше встретиться. Чисто теоретически медведя реальнее встретить, чем хищника. Да. Потому я выбираю хищника. Вероятность меньше. Вероятность меньше и смерть менее жестокая. Ну, смотря в какой момент он с тебя начинает снимать шкуру. Да, да, да. Ну, видишь, да, лучше его заебать сразу, чтобы он типа такой убил тебя сразу. Да, чтобы он сразу снял маску и вот эту свою... Херню эту показал. Такой... А ты выглядишь не, не фантам. И ты сразу разрушил. Ну, смотри, ты. я ни разу не был в лесу и такой, бля, Сейчас мне... один раз в Армении. Я шел вверх по горам. Отвечаю тебе. Только если ты сейчас мне расскажешь, ты... Хищника в Армении. Я хотел сказать, что каждый раз, когда жарко, я в лесу такой, блядь. Когда жарко в лесу, это опасно, знаешь. Типа запах идет, да, тебя? Не-не, ну то есть хищник всегда по фильму самые жаркие... Самое жаркое лето, наверное, количество времени приходил им там рассказывал что делать. Но вот никогда не... Хотел сказать, что я никогда не очковал <laughs> медведя. И вот в этом году, когда я был в Армении, я типа пошел на хайкинг. Я типа иду в лес по горам. На хайкинг. Я не увидел медведя, но я себе шел вверх, просто шел. И в какой-то момент ты отдаляешься от города, ты уже высоко и уже так просто лес тропа, и тут-то там какие-то коровки, там, что-то там мычит, что-то там гавкает, и ты себе идешь спокойно. И звонит мне мама, мол, сынок где-то. Я говорю, я там тулю наверх по этой тропинке. И слышу какой-то Кен, там на фоне такой, там медведи есть. Уопс! А мы тебе не сказали? Ну, я не видел, но это единственный раз, когда мне тот очковал, такой... да? Ну, я такой, типа, ну, да, нас... шансов как бы особо и нет. Не ложился, не слушал, как, как индейцы. Здесь не идет медведь. Говно там не. Она, это просто... Это медведь. Сынок, хочешь Да я говно (смех) Пока медведя искал. (смех) Медведя выслеживал. Медведя не нашел, но поел нормально. (смех) Очень подозрительные дела, пожалуйста, да. У меня сразу вопрос. Кто решил, что брить заключенных Опасной бритвой хорошая идея э, Будем пробовать э, как-то думать Над этим или нет Ну, но, но Нет, нет, вопрос На то время уже были, да, бритвы обычно. Вот, я тоже думаю, что были, да Но вот э, то же самое в этих городках Были еще или это еще была дикость типа, Чем плюс ты бреешься Плюс это же, это же получается что, это не тюрьма Это СИЗО, СИЗО? это обязательно Там вообще не надо Там никого брить надо. И мыть, да. на, кину, Пусть воняют себе в кучей Насколько вероятно то, что шериф так лихо умеет управлять этой тачкой? Заносы на, там. На, блин, на, в, в... Ну, то есть, явно он давным-давно не, не превышал скорость на автомобиле. И тут он такой, сейчас я за этим мотоциклистом. Причем он лихо за ним ехал, лихо за ним мчался. И неубиваемая тачка, которая там по всем трамплинам прыгала. Я такая, старые... еду дальше. Насколько эта мешковина может греть? Никак. Нахер он ее одел-то? Просто ради стиля. Это слазь талона. Она и не нужна была. Но это дома моды некоторые взяли у него образ. Через 30 лет. Через 30 лет. Просто по первым сценариям фильма и по книге он оттуда вьет голый тупо. Он вырывается. Вот как его моют, он оттуда и вырывается. Даже без трусиков. Тупо голый. На мотоцикле он на шляпе ездит. Потому вот в этом контексте может быть. А тут... Я бы и не сказал, что ему там сильно холодно, потому что есть момент, где он просто в водичке лежит, помнишь, там, где они все прошли Да-да-да. тупо из водички, вы, такой, все нормально. Какого хуя сразу куртку не одеть, которую Кент, который упал с вертолета, он с него снял, снял куртку, куртку и... и просто нес ее в руках, и так ее и не одел. Не мой размер, явно не его размер. Или такой, мне не идет. Кровь много слишком много графума. <свят> не люблю носить носины. Давай дадим должное Мешковине, она там функций миллион блин. Да-да. <свят> Трохи факела у него не было, чтобы он горел, <свят> жег бы. Курт. Кстати, факел тоже, блин. Насколько долго может гореть кусочек тряпки на ноже? Не-не, ну но то, ох, ты не разобрался в ситуации, пацан. А ну, а ну. Значит, ну, во-первых, там есть доля фартов и подозрительных дел, что он так быстренько нашел себе керосин для этих, для запала. Потом он нашел палку, свою мешковину он нарезал на куски, замочил их в, в керосине для, для этих, для свечи, для ламп. Это каждый... сначала он нашел эту лампу, нашел эту лампу, когда он намотал на нож мешковину, потом он нашел лампу, ставил этот нож и уже типа, в, в лампе. Но не. до тех пор, пока он нашел лампу, он еще, блядь, тусовался с этим ножом и горящей этой ебало. Не не, не? не 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 Вот он нашел, порезал себе мешковину. Помнишь, он одну разбил, вторую разбил, третью, угу. потом четвертую нашел этот керосин. Туда намочил, и как только она догорала... Он доставал новую и мотал новую. Ну и стрелять из такого пулемета, из которого он стрелял, так точно стрелять невозможно. Кроме, ну у меня первое подозрительное дело это способности Джона Рэмбо. Базара нема, только если ты не Джон Рэмбо. Ну да. Ну и скажем так, это не пик стрельбы из пулемета Рэмбо, точной. Да-да-да, были Второй, третий, четвертый. В Канонические котором... эти сцены. Да-да-да, уже стоя с них. Тут он хотя бы физически не поднимает их. Но дальше он такой, э, давай сюда. И на руку тоже, да? Да-да-да, там, да, где, да, да, там где где лента он... на руку. До, до 700 градусов разогревается эта херня через 3 секунды. На дату фильма это какой? 1981 год. Второй, первый. Где-то этот период. Прошло 6 лет с Вьетнамской войны. Что, он 6 лет тусуется просто по Америке вот так? Автостопом. Ну, если так, то он ну, реально бомжует. Знаешь. Ищет своих друзей? 6 лет, их там 4. Ну, они же разбросаны по этому, по миру. Э, когда Арт поднимает дубинку и говорит, у тебя есть 3 секунды, а то есть тебе голову вобью внутрь. Проходит 12, и он ничего не делает. Пиздун. Я о том же. Слай столоны со всем уважением, не лучший бегун в кино, в кадре Да, бегает он, он странно Неуклюже если... Как качок, он бегает как качок Да-да-да, если взять, если взять за канонический бег это Том Круз угу. Ну, наверное, лучший бегун в кадре То слай где-то может 3-4 до 5 Бегают неуклюже. Ну, как перекачанный тип, <смех> что бегает. Просто носит тело за собой. <смех> да, быстро, да, да. Быстро, быстро, Пытается куда-то переместиться. Быстро. На двух ногах. И тут последнее подозрительное. Ну, я не знаю, это подозрительный или больше философский вопрос. Или просто урок для всех, кто будет в этой ситуации. По клише киношным, да, когда есть выбор, прыгают в воду. Угу. Но ну, Слай прыгает на дерево. Ну, ты же видел, там в воду сложно было прыгать. Ну, ты когда видишь, кто-то прыгает в воду, ты откуда знаешь, какая там вода? Ну, нет, там видно было пороги эти, что там просто камни. Как? Что ты рекомендуешь людям? Прыгать на воду или на листья, на дерево? Блин, ну, в той ситуации я бы тоже пытался прыгнуть на дерево. Не, а, а не лучше ли во всей ситуации прыгать на деревьях? А, вот так вот. Ну, хорошо, порогов там не видно, но и, там, и дня не видно, но там по колено воды. Конец фильма. Конец фильма. Титры. Давайте следующего актера ну, Тут, тут базара нема, тут можно получить раны Тут можно сломаться, тут можно Многое можно С другой стороны, когда ты прыгаешь в воду Ты понимаешь, ты либо выживешь, либо умрешь А когда ты прыгаешь на дерево Ты точно знаешь, что ты себя как-то покалечишь Угу. И будешь умирать в муках, скорее всего. Ну, не показывают часто. тоже Можно в воду тоже прыгнуть так, что ты сломаешь себе там... Не, ну, солдатикам еще никто не отменял такой прыжок. Я Это как... если ты будешь, как эти кенты из Редбула со скалы сегают, то я думаю, там шансов нет. Ну, так, как ты думаешь? Давайте Во-во- так. В жизни, в друзья, жизни. Друзья, в жизни, если у вас есть такой выбор... Оцените ситуацию и прыгайте в воду. Я почему-то после фильма такой, бля, это ход прыгнуть на еле. Как обычно, подходя к непроверенной информации на интернета, мы тоже половину сказали. <связь> а чего мы не сказали? Сильвестр Сталлоне случайно сломал нос этому Лестеру, когда <связь> его бил. Поэтому он ходил в этой повязке не просто так, а ему Славик трохи поломал переносицу. Было вариантов ездить на больничку, там больничка была занята во время съемок. Все, причем такие, положим вас в палату с кентом, который на машине перевернул. Это больничка и каждая больничка, где рядом снимает Джеки Чан фильм, знаешь? Да-да-да. Тут сейчас будет Джеки Чан снимать свой фильм. Понятно, один этаж вам освободим ну, да. <смех> Город Хоп, да, происходит действие Город Хоп э, в Диси, да? А по фильму э, в... Вашингтон. Вашингтоне В Вашингтоне, а снимали в British коламбии Это Канада, но в, тоже в городе Хоп Да-да-да Интересное вот это было э, Ты уже сказал, что фильм специально был сделан И для фильма было сделано шесть ножей Ну и потом Кент, который делал ножи Как его зовут? Джимми Лайл стал типа царем горы Ну, само собой Как и Кенты, которые делали очки для Матрицы это они в одном клубе, знаешь. Mm-hmm. Траутмана зовут Сэмюэль, и, как говорится, в непроверенной информации из интернета, он сделал Рэмбо, а.к.а. дядя Сэм создал Рэмбо. Да-да-да. Кстати, я был в Америке... Блин, мне кажется, я в каждом эпизоде подкаста рассказываю, как я был в Не, ну то если ты был, ты был, что ты сделал? Был в Америке, и мы были в Вашингтоне в музей истории США. И там стоял такой, ну, Анкл Сэм стоял, фигурка его, знаешь. Я говорю, о, это же Анкл Сэм. я американский. такие... Что это, блин? Я говорю, вы не знаете Анкл Сэма? Типа, вы чего? И такие, не. Начали гуглить, кто такой Анкл Сэм, прикинь. Ну, ну тупые, подумал я. Единственный фильм про Рэмбо, который полностью происходит в США. Несмотря на температуру воздуха и температуру воды, на протяжении всего фильма Сильвестр Столлоне ни разу не заболел во время съемок. Заболел только тогда, когда ему предложили рюмочку Бренди выпить. Серьезно? (laughs) Да, так написано. Until someone offered him a shot of Brandy. (laughs) И говорят, что какой-то Кент в 87-м году под впечатлением от Рэмбо решил продемонстрировать точно такую же тему, где-то у себя в городе 6 человек убил. Ну, видишь, это... Но как потом доказали психологи, что фильм Рэмбо никак не повлиял на него. Само просто... Как, как в тоже... принципе, всегда так и говорят, uh-huh, что uh-huh. И компьютерные игры не влияют на людей и не делают их более жестокими. Ничего такого не происходит. Это, скорее всего, проблемы были задолго до того, как они посмотрели фильм. Джон Рэмбо. Реальный бронзовый при... призер в прыжках в высоту на Олимпийских играх 1964 года. Бодикаунт, что очень удивительно. Один. Один человек. И тот, который сам, сам в принципе, ты умер. И три пса. Псов точно Rainbow ой, решил. блин. А, а, а сам даем какой-то педикрепал, не? Не знаю. Ну, псы крайне тупые. Ну, типа два педикрепала. Ну, да. Один, один два. Наверное, один. То, их трое, но один... Ну, да. Один на троих. И, и Владимир, my babies, my babies. Бля, ты, кого Тоже ты привёл? Умирать, да. да, кого ты привел? Псы, которые не смогли, блядь, вынюхать, что здесь явно будет жопа. Ну, реально, уже должны были Даже мой Бруно бы. Ну... <смех> Мой Бруноху в этот лес полез. По факту совершенных преступлений, Рэмбо получил 8 лет колонии. <смех> Просчитали, да? Да, да, да. Ну как, там же вторая часть начинается, как-то они соединили, ага. типа, да. Вот это, думает, при... повоевал, сука. <смех> ну, прикинь. Эх, так сказало кино. <смех> Лучшая цитата фильма: Nothing is over. Это когда ты смотришь, вот когда я тогда первый раз смотрел. Я смотрел весь фильм, я уже был достаточно такой, ну, в шоке, что происходит, знаешь. Ну, не совсем Рэмбо, не совсем кровавый, не совсем он всех мочит, ты не жгёшь. Это не Рэмбо из наклеек, блин. И когда Траутман у него говорит, и Сова, Джон, и он взрывается? It's
1: Такое чувство, что мне кто-то world, в
0: лицо, не знаю, кипятком или холодной водой обшарил, такой, И да". еще это взрывается Сильвестр Сталлоне, да, который да, ты да, такой да, всегда да. думал, что он да. так себе актер, ты да. такой еб твою мать, и он там тексту, и уже в конце ты такой ебать, это серьезная текста, там знаешь, там где он по кусочкам друзей собирает, ты такой... Кстати, это же реальная история, ему кто-то из ветеринаров ветер... Кто-то из ветеранов рассказал, что такое реально было. прикинь, прикинь. И Траутмен тоже подыгрывает слезу там одну такую. Знаешь, он понимает... Ну, базар анима, это стенд. Ну, и речь сама это, как он срывается. Понятно, он чуть-чуть подкручивает тебе. Нарин! Ты не можешь это просто так выключить. На всхлипование. Да-да-да. Но он схарился, блядь. Да-да-да. Да. Даже не может машину припаркать. Сильно, сильно, очень. Но я думаю, это плюс... Ну, наверное, улучшается. Ну, по крайней мере, для меня это теперь с этим фильмом и с актерской игрой Славика Сталлоне стабильно ассоциируется на да, еще Мне еще понравилось, когда он залез в, этот, в военную эту машину, и Ген на него смотрит такой, да, он это... такой «Не смотри на меня, смотри на дорогу! Так случаются аварии!» И он такой «Да, я, походу авария – это последнее, о чем он сейчас да, думает». Да-да-да. да, Ну и это первая, одна и единственная, наверное, такая такая шутка, которая становится стандартной для таких экшн-фильмов, да, вот эти one mm-hmm. которые бросаются налево и направо. Ну, еще типа, они пустили первую кровь mm-hmm. однозначно, да. Мы не охотимся за ним, он находится за нами. Mm-hmm. <laughs> Бог не создавал Рэмбо? Я создал. Я создал. Ну, это, это все. В принципе, ну и мало текста достаточно. А, от того фильм не становится. Там, похож. где он еще говорит, вы так беспокоитесь за своего за, за своего Рэмбо. Он mm-hmm. говорит, я не беспокоюсь за него, беспокоюсь ну, за, за вас. вас. Да, да. Я бы на этом моменте тоже такой, блядь. в смысле? Кстати, Шериф в этот момент в классической советской дубленке, нет? Четкая, кстати, mm-hmm. сейчас набрала популярность. Mm-hmm. Обратно вернулась. Вот еще, что, стал, что сохранило актуальность. Ты, ты думаешь, ну это теплая тема, нет? Теплая тема, но это же эти... Уги сейчас из такого шьют. Бля, эффектный фильм. Меня а под меня подмыхами Ну, потом в куртке сидишь. А ну, покажи подмых. По заключительным мыслям. У меня есть несколько. таких Более легких, что ли, да? Такой пантеон, просто информативная. Пантеон лучших фильмов про Вьетнам в принципе, которые снимались, хорошие фильмы. Я думаю, «Рэмбо» там находится. Мы Апо... говорили еще про цельнометаллическую оболочку. металлическая оболочка. оболочка там, «Апокалипсис сегодня» там, mm-hmm. «Охотник на оленей». Ну, намного длиннее, намного скучнее фильм, но если есть желание кого-то посмотреть и ауэть, базара могу посмотреть, «Взвод» э, Оливера Стоуна uh-huh. и Рожденный 4 июля». И, в принципе, у него трилогия такая. Я не знаю, как третий фильм, Оливер Стоун, сам же служивший и сам же напиш... нап... написавший эти фильмы, можно смотреть как трилогию. Это «Взвод», э, Рожденный 4 июля» и «JFK». Uh-huh. Вроде не связанные фильмы, но оставляют общее впечатление про войну во Вьетнаме. Одно то, как там было... Второе, почему они пошли воевать. И третье, как их грубо наебали в процессе. Заметил ли ты что-то необычное на протяжении этого фильма? Нет. Может быть, ты заметил какие-то декорации? Может быть, ты заметил какие-то декорации каким-то праздником? Да, это же один дома, поэтому я тебе говорю. Ты поэтому говоришь? Да, Рождество. Да, на дворе Рождество 1981 года. Следует вопрос: рождественский ли это фильм? Можем, бля, ну не было елки. Была елка, была елки. Были елки, во-первых, целый... во-первых, он прыгнул на нее, целый лес елок, да, а во-вторых, были елки в фильме, я смотрел, да, Где были, были елки? елки, были елки в, в участке, в магазинах по городу были елки, yeah. накрашенные, качественные, было написано Merry Christmas, nice. было, было, было. Я тебе не хочу проводить аналогию с «Один дома», а вот с э... «Крепким орешком». Пожалуйста, пожалуйста. Да, почему это «Крепкий орешек» – рождественское кино, а, блин, «Рэмбо» не может быть рождественским фильмом. Но ну, «Рэмбо» немного мрачнее. Из-за того, что, блядь, вот это все в лесу происходит, теряется дух Рождества. Из-за этого или из-за того, что тебе просто этот фильм не показывали на Рождество, там, менное количество лет Может быть, Вот такой неожиданный поворот, да. «Рэмбо» про образы Иисуса Христа? Нет. 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 Ну, нет, но, очевидно но, это... слай, но слай намного больше похож на Иисуса Христа, чем на чем... Брюсвиллес. Брюс это да. Раскачан Иисус. Если бы не Тизал, сорвался ли бы Джон Рэмбо рано или поздно. Да блин, я вообще на самом деле не понимаю, чего бы ему просто не сказать. Я из Афганистана. То есть просто им сказать свою историю такие, иди нах". Вот в этом же и конфликт тоже есть, что да, может быть, он ветеран, но вот это он лазит, просто бродяжничает. А я вот ветеран Корейской войны, и что-то не бродяжничаю, я собрался. Не, и, ну типа, по фильму же это непонятно. Фуфло. По фильму, видно же, он просто к нему по дал фи- Не, ну то как ему не сказать? Он, в принципе, ты видел до последних трех минут фильма, молчит тупо. Он ну, молчаливый да. парнишка, стеснительный, он даже толком и не говорит. Он типа Вывалил мне, бы ему да? все эти свои медали, да и все. сразу mm. типа пошел. Да-да-да. А ты думаешь, если бы они... Как эм, Траутман говорит, just let it go. Если бы вот они просто его отпустили. Он бы так, так и случилось, он бы пошел где-то. Думаю, блин, да. Я блин... думаю, да, он бы просто сшился. Я думаю, да. пока Он хотелся. Ну, ему херово, да. Как он не, не сбухался После, после того, что его последний друг умер. Да, да, такой, да, да. после угу. этого рассказа. Иду такой. на бар. Угу, угу. Да-да-да, сложная тема. У меня еще один, но ты на него уже ответил, не знаю, как тебе сказать. Рэмбо или Роки? Рокки. Мне тоже Рокки. Ну, Рэмбо открылся для меня прям заново после, mm-hmm. после этого фильма. Я такой. Я не видел этот фильм, как казалось. Так, на этом все. Дорогие друзья, на следующей неделе мы пишем такой более обзорный, не касательно одного фильма, а нескольких вместе с нашей подружкой Инной Чечевицей. А знаете почему, друзья? Скоро совсем самый важный праздник года, по мнению малолеток. Ты меня расстроил, блядь. заднюю включил в конце. 14 февраля. День всех влюбленных. Фильмы, они идут прямо нога в ногу. Во-первых, со всеми праздниками. А во-вторых, романтические фильмы, это всегда повод встретиться с девушкой, пригласить ее к себе домой, просто провести хорошее время. Ну, короче, там по месту разберемся, я думаю, поймем, что к чему. А на этом все. Это была первая кровь 1982 года. Давайте перемотаем этот фильм Еще раз, тем более перемотать его действительно стоит. Да, скорых встреч. Всем пока.